0: Sveiki visi, Bernardinai L.T. Bičiuliai, čia ten klalaidė aktualu, aš esu religijos temų redaktorius Simonas Bendžius ir nieko nelaukdamas pristatau uh, savo pašnekovo, tai yra šventojo sosto apaštalinis nuncijus Ukrainoje, arkiviskopos Visvaldas Kolbokas, sveiki gyvi.
1: Sveiki, su dalykomis.
0: Ir jūs, tie, kas galbūt yra matę arkiviskopo nuotraukų, tai žino, kad jis jau tampa panašus į Vladimirą Zelenskį dėl barzdos. Ir tą barzdą per Velykų pamaldas pagyrė graikų apiegų katalikų vadovas Ukrainoje Svetoslavo Šefčiukas, taigi ne juokai. Pirmiausia, gal apie tos stilius pokyčius gal galit papasakoti?
1: Ne, čia nieko nebuvo suplanuota. Tai tiesa, ką sakė vyriausiasis arkiviskupas. Sveto Savas kad pirmasis dvi savaitės mes leidome kartu Nusatūroje. Ne tik leidome, buvome kartu. Ir e, tai buvo labai intensyvus laikotarpis. Ir skusti barzdą neskusti čia visiškai buvo klausimas, kuris net, net tai negalvo, nes e, visiškai kiti klausimai buvo galvoj. Paskui tiesiog taip ir liko iš, iš dalies. E, tai, kas buvo spontaniška, m, m, paskui paliko. Tai ir jisai patinka. Ne, niekas nebuvo sugalvota. Tai paskui žiūrėsiu.
0: Mhm. Um, aišku, pirmiausia pagyrė jūs dar dėl to, kad nepaisant tikrai realaus pavojaus Ukrainoje. jūs ir Kiev'e konkrečiai jūs likote tame mieste kartu su Ukrainiečiais ir man patiko vienam interiukai pasakėt, na, pirmiausia, aš esu ne tik nuncius, bet ir būtent ganytojas, kunigas ir aš turiu likti su, su savo žmonėmis, su savo ganomaisiais. Tai kaip dabar, kertas klausimas, kaip laikotės dažnai būna tik iš mandagumo klausimas, bet tikrai čia labai svarbu, kaip dabar laikotės ar ne, kaip tos Velykos tiek katalikų praeitą savaitės švestos, tiek ir rytų krikščionių.
1: Tas buvimas kartu su žmonėmis, jis, jis yra svarbus be abejo kiekvienam kunigui, kiekvienam viskupui, kadangi tai yra identiteto dalis, nes kur kitur būti, jeigu nesu savo žmonėmis, nes tada jau atitrūkstame nuo savo identiteto. Iš kitos pusės, va vakar išnekėjau su Ispanijos ambasadorė, kuri grįžo į Kyjevą prieš poro dienų, prieš e, greikų katalikų vėlykas. Jie taip pat man komentavo, sako, aš irgi bučiau norėjau sulygti Kyjevę, bet mano administracija, e, vyriausybė buvo prieimusi kitą sprendimą. Kadangi net, net ir jai, taip pat aš tą patį girdėjau iš kai kurių kitų ambasadorių, Būti į Kyje, tai reiškia pasiruošti bet kam. Be abejo, buvome psichologiškai pasiruošę okupacijai. Nežinojame, kokiu būdu kada tai vyks, kuria diena, ar pačio pirmą karo dieną, ar trečią, ar panta, 12 ar penkioliktą. Ir, ir tikrai buvo toks intensyvus laikotarpis, kad aš atsimanau, vieną rytą pažiūrėjau į gatvę po, nebe ar tai buvo 25 vasario, ar 26, kadangi girdėjusi iš, iš vakų labai daug susišaudymo ir iš vienos pusės ir iš kitos. Ir, ir tada buvo pavojinga, netgi buvo uždraudžiama eiti į, į gatvę, tiesiog tai buvo ištisinė teisinė komendanto valanda. Mhm. Bet aš tiesiog pažiūrėjau, žiūriu, nematau apsauginių m, kariškių mūsų nunsatūros. Tai yra ne mūsų nuncetūros apsaugitė, tiesiog uh, nuncetūro, kaip ir daugelis kitų ambasadų, Už tam, už tam tikrą mokestį paprastai gauname valstybės teikiamą apsaugą. Ir aš pažiūrėjau, nesimatė man apsauginių kareivių, galvojau, na, jau žuvoje, bet neturiu galimybės net išeiti pažiūrėti. Paskui po kiek valandų pamatėm, jie yra, tai tikrai nustabau, kad jie gyvi. Tai buvo ženklas, kad mūšiai nevyko mūsų gatvelėje. Jie vyko vienoje gatvėje šalimais ir kitoje gatvėje. Tai va tokiu, tokiu šiuo aspektu, žinant, kad tikrai buvo labai aukšta okupacijos galimybė, yra, yra žymiai daugiau galimybių suteikiantis variantas likti vietoje, kadangi išvykus iš, iš miesto, paskui jau sugrįžti į okupuotą zoną yra beveik neįmanoma atsivyrė žymiai daugiau galimybių. Tu gali likti toliau. Jeigu matai, kad neįba dirbti, be abejo, galima visada evakuotis, bet humanitarinių klausimų visada iškira labai daug ir yra žymiai geriau būti vietoje. Be abejo, kitas klausimas, ar, ar tada iš, išliekame gyvi, nes kai vyksto bombardavimai, ar rakieto, ar atrakėto artilerijos, vėlgi dar sekantis klausimas. Tad, todėl fiziškai... Um, Be abejo, ne tik mes, bet ir kitas ambasadorius, kuris liko visą laiką Kieve, tai Lenkijos ambasadorius. Be abejo, laikėmės ir laikomės toliau tam tikrų saugumo taisyklių. Šiuo metu šiek tiek atpalaidavom viską, aš sugrįšiu pras mhm. Bet be abejo, kovo mėnesį tikrai negalėdavome naudoti tų patalpų, kurios turi langų. Į gatvę. Tai visas mūsų gyvenimas buvo arba pirmame aukšte virtuvė. Virtuvė buvo ir mišių vieta, ir miegojimo vieta, ir, ir darbo, ir valgymo. Virtuvė ir, ir Rusys. Ir rūsys eidavome tokiais momentais, kai, kai buvo matyti, kad yra daugiau artilerijos apšaudimo arba daugiau raketų atakų. Tai pagrindė kovo mėnesį. Dabar, balandžio mėnesį, va dabar jau po greikų katalikų Velykų, situacija yra šiek tiek labiau atpalaiduota, bet mieste jie dar nėra visiškai rami, kadangi niekas nežino, kaip situacija vystysis toliau. Ir paskaitant žinias, mes matome, kad pačiame miesto centre, ten, kur yra vyriausybės rūmai, kur prezidentūra, kur kur parlamentas Verhovna rada, kiekvieną dieną ten yra randama ir sprogmenų, minų, ir randama ženklų, kad yra veikiančios diversinės grupės, kurios toliau mėgina kažką tai reiksti. Ir šiomis dienomis keliaujant mieste yra žymiai mažiau kontrolės postų, bet kai kuriuose vietuose jie, jie veikia. Jie nėra visiškai panaikinti, jeigu būtų dar nauja taka mieste, tai yra ir prieštankinė apsauga, prieštankinė ir daug kontrolės blokų. Taigi judėjimas yra labai kontroliuojamas. E, tačiau atsidaro šiek tiek daugiau parduotuvių. E, man sunku pasakyti, kiek kie žmonių dabar palyginus su normaliu laikotarpiu yra. Miesto meras Kličko sako, kad maždaug pusė gyventojų gali būti. Pagal judėjimą toks įspūdis, kad maždaug gal trešda 40 procentų pagal normalų laikotojų. Be abejo, žmonės jau visiškai silgia ir pasivaikščiųjimo, ir tiesiog pasišnykėjimo, o dabar kaip tik gražesnės sienos, tai tai yra tam tikra atgaiva šiuo metu Kijėve. Todėl galime šiek tiek daugiau laiko skirti dabar jau darbui ko visiškai neturėjome vasarai pabaigoje, kovo mėnesį, kuomet beveik viskas, visas laikas išeidavo komunikacijoms, telefonui, klausimas yra, yra žymiai daugiau klausimų negu atsakymų ir be to techniškai pasirūpinti dabar, jeigu bus šitaip, jeigu nebus vandens darom ką, jeigu nebus elektros, darom šitą, jeigu jeigu artilerijos apšaudimas, darom šitą. Tai va, tokiem dalykam, Pasiruošimui tikrai skirime daug laiko, kadangi psichologiškai buvom pasiruošę galbūt mėnesių ar pusantrų mėnesių gyvenimui bunkerio, taip kaip taip tas, kas vyksta Mariupolėje mhm. dar šiuo metu.
0: Kaip ir minėjot, kad dvi savaitės iš pradžių su arkiviskupo šefčiuku buvo, ar ne, vienoje patalpoje. Taip. Tai aš visiek karas ir, ir, ir tokią situaciją, nu dabar jau kaip broliai. Nes suartino turbūt labai tokias grėsmės ir tas buvimas, toks nestandartinis.
1: Be abejo, be abejo. Vieną rytą aukodavome mišos, mišas Romos katalikų liturgijos apaigomis, kitą rytą graikų katalikų ir be abejo, tai, tai didelis brališkumas. Dabar tai atrodo netgi senai. Mm. Tai buvo vasaro pabaiga, ko pradžia, nes vis dėlto tai ilgas laikotarpis, du mėnesiai su virš karo.
0: Šiaip su žmonėmis tikinčiais jis katalikais pavyksta dabar jau daugiau kažkaip bendrauti, gal kokią silovadinę pagalbą teikti jiems?
1: Silovadiniai pagalbai tiesiog man nelabai yra galimybė, nes yra daug mano, mano darbų, kurių tikrai nespėju. Mm -hmm. mm, norisi šiek tiek laiko paskirti ir bendravimus su žurnalistais. Tai yra labai svarbu, bet iš tiesų laiko labai trūksta, labai, nes klausimų yra daug ir techninių, ir humanitarinių, ir jie yra komplikuoti, jie labai daug sunaudoja laiko, nes, nes tai yra netipiniai klausimai, jau, jau pavyzdžiui einant prie Mariupolio temos, mhm. kur, kur yra ilga. Va kaip pavyzdį, galima pateikti, bet tai labai svarbus pavyzdys. Mariupolėje dalis iš Gynėjų yra man netgi, ne tik atbetarpiškai, bet per, per kunigus, per, per katalikų vyskupus netgi pažįstame. Galbūt pastebėjote, kad prieš keletė dienų, prie savaitę, vienas iš um, majorų, iš, iš, iš karininkų pavardė Volain, jis rašė netgi laišką uh, skirtą šventą M.T., vai mums čia evakuotis. Tai, tai yra pravoslavas kariškis, bet mes šnekėjome su, su vienu mūsų Greikų kataliku viskupu, grįs jis pažįsta. Uh, kitas kariškis, jį pažįstų per brolius pranciškonus, tai buvęs pranciškonas, buvęs, buvęs prieš dešimt metų, uh, bet uh, vėliau, kai Donbassė kilo karas, jau tuo metu apsisprendė ne be būti broliu, o išeiti ginti Ukrainą. Tai, va, tai yra tokių žmonių. Tai, tai šiuo atveju tai yra katalikas. Tai va, tokius du atvejus labai gerai pežįstu. Ir, ir va, jau vien Marijupolio situacija, kuri labai komplikuota, jau jai mėginame skirti labai daug dėmesio, kiek pavyksta. Kovo pabaigoje jau prieš mėnesį Kūrėme planą, kuris buvo gan sudėtingas, kaip nuvykti, kaip padėti žmonėms, kadangi mes matėme, kad ir Graikijos užsienio reiklo ministras buvo paskelbęs, kad jau jau vyksta į Mariupolį, jau mėgins evakuoti žmonės arba bent jau pagalbą nuvežti, vandams, kažkiek tai va, valgų ir nieko. Paskui Prancūzijos prezidentas Makronas, kelis kartus, nekėjo, mes darysim Prancūzije ir nieko. Ir aš įsivaizduoju, kad daug kas tai mėgino. Ir tada vėlgi žiūrėjome, kas iš mūsų pusės, kaip iš, iš katalikų bažnyčios ir iš švento pusės, švento sosto pusės, ką galima padaryti, buvo suplanuota, kad vienas katalikų vyskupas iš Zaporožės su pravoslavų vyskupu ten vyks. Jau buvome suplanavę ir pravoslavų vyskupas sako, aš nebeturiu psichologinių jėgų, sako, aš... aš Aš vykau į kitą miestą ir mane apšaudė mūsų pro Prorusišką metropolitą ap, ap, apšaudė. Sako, aš, aš, aš nebeturiu sveikatos, nes e, vykti, e, jis to metu vyko į Berdanską evakuaciją, Sako, tai yra tris dienos, tai yra tris dienos, kai, kai tu pastovėsi po šautuvų ugnime ir tu nežinai, praleis toliau ar nepraleis. Tada, kai žlugo šitas variantas, mėginome. Žiūrėti, ar man pavyks su kitų pravoslavų vyskupų iš Kievo.
0: Su planavot
1: man, man toliau iš Kijevo, nes tai reiškia, uh -huh. reiškia jau dvi su pusė dienos vien kelionės į priekį. Atgal būtų dar daugiau. Tai jau buvo ruošama jau švento tėvo vardu ir, ir maskos patrarko Kirilo vardu. Tame legminė tai buvo suderinta. Ir, ir noriu pabrėsti, kad, kad šiuo atžvilgiu Ukrainos vyriausybėje tikrai gauname visą, visą, visą ir patarimų pagalbą. Tada betarpiškai su vicepremierė šnekėjime, ką konkrečiai, kas, kaip tai reikėtų daryti, kokiu maršrutu, su kuom šnekėti, kas, kas teiktų autobusus, kas teiktų maistą, visą logistiką. Mhm. Visa tai buvo paruošta. Bet galiausiai gauname atsakymą, kad kariniai, kariniai daliniai, kurie Rusų ir, ir Donetskų vadinamosios Respublikos daliniai, jie mūsų ten neprims. Tiesiog mes gavome neįgiamą atsakymą. Tai Net Kirilo tai tu, vardas
0: jiems nieko nereiškia. Ne, ne tai, tai
1: buvo, tai buvo popėžiaus ir, ir, ir patrafo Kirilo vardu. Ir mes gavome atsakymą, kad ne. O tai reiškia, kad negalima net priartėti. Tai ne, mhm. ne tik, kad įvažiuoti, marimą, bet tai ne, net per kilometrų nepavyksia ne priartėti. Vėlgi, praeitą savaitę šventas įstevės mėgino kelti lygį. Kardinos Krajevskis, kuris beje buvo čia, čia Kijėve ir Lvovė e prieš tai buvo, ir, ir paskui Kijėve buvo atvažiavęs ir su juo čia buvome švent didžiąją savaitę jis buvo pasiruošęs vykti. Tas pasatsakymas – ne. Vėlgi, tai būtų grinai popažios, švento, švento tėvos stovas, kuris vyktų Marijupolė. Jau, jau tada, tai techniniai klausimai, ką ten daryti vietoj. Atsičiau būtų nebe, nebe pačiam grinai Mariupolio miestui, kaip bendrai įman, bet jau grinai konkrečiai azokstau įmonį, kur mes žinome, kad šiuo metu pati dramatiškiausia situacija, nes, nes tos, tos To fabriko teritorijoje yra ir vaikų, ir moterų, tai įsivaizduokime, ten du mėnesius, neaišku, kiek jo valgo turi, iš tiesų, nebe ne, ne, kiek, kiek šalčio, kiek tamsoji būti bunkerėje, kiek mačiau netgi anksčiau evakuavusių žmonių, liūdėjimų, mačiau vieną merginą išnekėjo, kad Mariupolė, kai buvo, jau net, net nebeteidavo į galvą, kad, kad jinai išgyvans, nes vienintelė maldos mintis buvo, kad, kad mirtis būtų ne, nežiauri, bet jinai būtų staigėsnių. Tai va, įsivaizduojame, kokia tai yra kančia. Bet, bet iki šio, nes matome, niekam niekam nepavyko į Mariupolį nukeliauti. Tai iš tiesų, Mariupolis yra pati žimiausia vietovė, kadangi tai yra didelis miestas ir ten didelės skaičiai. Bet tą tragedija, tragediją liečia ir daugiau vietovių, kur galbūt jinai truko trumpiau, bet labai panašiai Borodankoje, jo Gaisnikai sako, Borodankai ir arčiau Kyjevo, 50 km nuo Kievo iš Šiaurės Vakros. Ir Liudijo Gaisnikas sako, Kovo pirmą, antrą dieną vyko bombardavimai namu, ir, ir mes tos, kai gauname skambučius ir kovo antrą vakarą, ir kovo trečią, ir kovo ketvirtą. padėkite mums, nes žmonės užgriūti ir, ir gaisrininkai prašė rusų kareiškių leidimų ten, ten nuvykti, negavo, tai vadinasi, tu žinai, kad ten yra žmonės, bet tu neturi galimybės ten nuvykti, padėti. Ir, ir dabar, kai buvo didysis penktadienis, balandžio 15, taigi prie mūsų akių tartraukė lavonus tų žmonių. Vat tų pačių žmonių, galbūt nesmeniškai tų, bet tuose tos, pačiuose namuose, tuose pačiose rusiuose, iš kurių pagalbos kambučiai jie ateidavo kovo trešią, kovo ketvirtą dieną, jų lavonai buvo ištraukti balandžio 14, 15, 16. va maždaug šiomis dienomis jau turėtų būti baigta, netgi ištraukimo operacija, jie sunkiai. Tai visi tie, tie, tie klausimai jų yra daug ir, ir liekame tokie tarsibe jėgiai ir, ir žinome, kad maldainai svarbi, nes vis dėlto kaip, kaip ir Jėzaus prisikėlimas, tai yra stabuklus, stabuklus, stabuklas ir, ir, ir visume, žinome, kad kai kad jie tik viešpas panorės, tai buklu jų gali vykti ir Marjupolėje, ir, ir kitur. Tai, tai be abejo, malda yra labai labai svarbu. Bet to pat metu stengiamės ir kokie šiai kažką tai padaryti. Bet, bet daugelė situacijų neįmanoma tiesiog. Aha. Ir, ir, yra, yra tokių mažesnių situacijų. Vat, mm, užsėmėme kai kuriais klausimais liečiančiais vaikų namų evakuaciją. Vėlgi labai daug nedatalizuosiu, nes tai jau labai liestų konkrečius dalykus, iš dalies pavyko, nes buvo keli vaikų namai Hersono regione, kur jau vaikų teisių Ukrainos vaikų teisų gynybos apsaugos komisijos atstovos prašė padėti evakuoti. O prieš tai buvo Kievo regione Vorzilo vienų vaikų namų. Tai aš atsimau, tai buvo pirmi tokie labai sukrinčiantis momentai, žinoti, kad mama mažamačiai vaikai, labai maži vaikai, netgi kurie mėnesio ar dviejų mėnesių amžiaus, jie praleidžia bunkeryje jie keletą dienų šelt, jie be, be maisto, be, be šviesos. Kai kuriais atvejais iš dalies pavyko prisidėti, bet, bet tų rezultatų labai mažai
0: bet aišku, visiek tas, tas darbas vyksta, ar ne, ir sakot, vat, vien, vienur pavyksta, kitur tikrai yra sunku, kartais neįmanoma. Ar jūs, kai kada čia dabar berods, ar ne, vasarą buvo, kai jūs paskyrė į, į Taip. nunisiatūrą? Taip,
1: paskyrimas buvo Birželio mėnesį,
0: mhm.
1: šventimai 14 rupjų čia Taip. Taip.
0: Mhm. Tai Gal dabar jau galima sakyti, jau gal gal šiek tiek daugiau Ar tada tuo metu, kai dar nebuvo Rusijos nei pajėgupi prie Ukrainos, nei kažkokių panašių dalykų, ar jau turėt kažkokios informacijos žinių, gandų, kad čia gali vykti Ukrainoje, kad jūs siunčia į vietą, kurioje realiai gali karas prasidėti?
1: Ne, 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 tai tuo momentu tikrai niekas apie tai nešnekėjo. Tu šnekos prasidėjo vėliau, maždaug lapkričio mėnesį. Iš pradžių tai atrodė tokios surrealistinės šnekos, bet paskui, laikui bėgant, jau maždaug vasario pabaigoje tapo aišku, kad tų šaltinių yra daug ir jie visi patvirtina vieni kitus. Ir tai yra nepriklausomi šaltiniai. Tai buvo sunku iki galo patikėti, bet, bet iš dalies pradėjome ne tik tai mes, bet Kijėve ir kitose vietovėse tikrai po truputį pradėjome ruoštis, nes Jau pasiruošėme, kad turėtume daugiau vandens, jau daugiau kruopų išgyvenimui. Dabar atrodo surrealistiška, bet, bet jeigu kažkas va, jau tas pasiruošimas buvo. Matome, kad, kad to pasiruošimo buvo nepakankamai mažai, bet vat ta įtampa įnajaugo palaipsniui.
0: Pa mm.
1: Bet tikrai ne nepermei, jau jau čia šiemą.
0: Taip mes toip Prieisim prie turbūt pagrindinės temos mūsų pokalbę, bet dar šiaip labai įdomu, vat praėjus ar ne daugiau nei 50 karo dienų, ar dabar... 60 tu, dienų. Suviš. jau 60, taip, va, iš viso jau sunku ir, ir skaičiuoti kartais. Um, ar jūs, na, pats savie matot, jaučiat, kad jūs kaip žmogų, kaip krikščionių tos dienos kažkiek pakeitė, kažkokio naują davę supratimą apie, apie gyvenimą, apie, apie tikėjimą ir tokius dalykus.
1: Taip, taip, taip labai, labai gėliai patirtis. Jie, jie turi daug aspektų. Turbūt būtų sunku išanalizuoti visus aspektus. Vienas iš tokių aspektų jis yra netgi psichologinis, galima sakyti. Pavyzdžiui, kai vyksta karas, tada kartais tiesiog nėra laiko užsiminėti keiks. Tada tiesiog um, žinau, kad ne, ne visiems aišku ta, tas paskas, kas mums čia aišku vietoje. Tada kalba jis tampa tiesesnė, aštresnė, galima sakyti. Netgi kartais tiesiog reikia pasakyti... Kiks maždai. Ne, tai kad Tiesiog palikit ramybę, nes tiesiog fiziškai nėra laiko ar nėra įmanoma reaguoti. Tiesiog nerašykit, ne, ne, nešnekėkit, neskambinkit, nes, nes, nes mm. iš dalies tai irgi problema, kad um, tikrai būna dienų, kai, kai, kai štri, momentai, tai yra vien skambučiai. Um, tai tiesiog reikia netgi grįžtai atmetinėti. E, Toks patas. Vas, prasme, tai yra e, ir labai gėlus išgyvenimas, vėlgi tai yra dvilypis. E, žiūrėkit, kai aš matau, kai skaitau netgi parašytus pavadinimus, tų miestelių, kurios aš asmeni, asmeniškai pažįstu, nes jie yra arti. Mm -hmm. Būčia, Irpenė, Vorzalis, Borodienka, aš kelis kartus jau sakiau. O tiesiog matau parašytus tos pavadinimus ir, ir tai jau tai yra toks, tokia jau emocija giliai, tiesiog verčianti iš tiesų, labai artimo vargsmu yra, nes Nes tie žodžiai tai yra... Ta, taip, aš, aš žinau, kad tai reiškia. Tai reiškia kančia, Tai reiškia žmonės sušaudytus. Tai reiškia išprivartavimus. Tai yra netgi, netgi... geriau atveju nekomentuoti, kokiu būdu iš, išniekintų žmonės.
0: Nu, skaitant.
1: Tai, tai, tai tiesiog yra, yra kančia. Tai čia vienas aspektas. Tas kančios aspektas. Kitas aspektas yra jisai šviesus, kadangi šita patirtis, jinai, jinai vėlgi išriškina, kas yra sarbiausia. Žinau, kad, kad tai yra taip, tai yra labai skausminga, labai dramatiška, bet tai yra dovana, kadangi jinai tarsi leidžia paliesti savo rankomis gyvenimo trapumą iš vienos pusės, bet ir artumą su devu iš kitos pusės, kadangi Va, vėlykos. Dabar šventėme vėlykas. Ir netgi aš labai džiaugiausi, kad turėjome keletą momentų. Prieš savaitę aš šventėme su Romos katolikais. Be abejo, aš kaip, kaip tikintysis, kaip kunigės archipiskupose su Romos katolikais, bet kai su Ukrainoj, aš save identifikuoju ir su Romos katolikais, ir su greikės katalikais, Nes tai ir čia, ir čia aš esu. Ir, ir štai dėdysi šeštadienis ir aš tau savo širdyje ir taip pat mačiau veidose katedroje, Kieve, Švento Aleksandro katedroje, kad tai buvo um, Velyknakčio liturgija, jis buvo labai panašiai didžio tanktadienio liturgija. Iš dalies Velykos, bet to pat metus skausmas didelė drama. Bet po nakties jau kita liturgija prisikėlėjimo jau šviesiau, jau mano širdija, nes Velika švestą, reiškia, pažvelgti į Jėzų, kuris, kuris irgi sako, Vat mano gyvybė tai atėmė, ta fizinė gyvybė, bet tame nepasibaigė. Ne, ne ir aš, aš nugalėjau mirti. Va čia yra vėlykų slėpinės, kad, kad mirtis, ta fizinė mirtis, jinai nepaėgė žmonių suž, sužlugdyti. Ir, ir paskui, va praeitą sekmadienį, šventime jau su graikais, katalikais, dar šviesiau. Tiesiog įeiname į tą vėlykų šviesą. Ehm, tai va, sakyčiau, kad visa karo patirtis, jinai turi ir šitą labai svarbu aspektą – užčiuopti didelę šviesą, kuris lepiasi taip pat ir šitoje tragedijoje, šitoje dramoje. Tai va, už tai sakyčiau, kad dvasinė prasme tai yra neįkainojami išgyvenimai ir dramos, dramatikos dramatiškumo aspektų ir, ir taip pat šviesos aspektų.
0: Ar jūs, jūs turbūt žinot, kad jūsų memoaro knyga, kuri anksčiau ir vėliau, turbūt vis tiek bus, bus viena perkamiausių?
1: Taip, memoaro aš, aš, aš suprantu ir, ir žinau, kad tai būtų... Um, tikrai negaliu jų rašyti dabar. Um, kadangi, vat jis netgi tokį techninį dalyką, tokį, kovo mėnesį. Mes buvome susiruošę, aš, aš galvojau, o jeigu, jeigu artilerijos svediniai jau pataiko čia, į mūsų kvartalą. To nebuvo. Artimiausia artilerijos apsišaudimai jie vyko už 7-8 km. Nes iš tiesų artilerija ji neėjo į patį miestą. Mhm. Bet tada, aha, kokius archyvus reikia pasiimti? Neįmano visų pasi, pasiimti. Reiškia, Tada reikia susitaikyti su mintimi, kad tos ambasados, kurios evakuavusi prieš laiką, taip galėjo išvežti. O čia tada, tu nežinai, kiek laiko tu turėsi viską pasimti. Tai jau vien dėl tokio saugumo sumetimų, aš žinau, kad ne tik tai šių mėnesių, šių savaičių išgyvenimų, bet taip pat ir tam tikrų momentų iš praėjusio metų aš negaliu jų laikyti raštu. Jeigu ateis momentas, jeigu pas tu, tu norės ateityje kažkada, bet tikrai ne, ne šiemet, ne už dešimt metų, net ne už dvidešimt galbūt. Tikrai yra labai, labai tokių uh, žiaurių momentų, labai kai kurių tokių neįtikėtinių surrealistinių, bet jau jų yra nemažai. Mhm.
0: Uh -huh. Tai ačiū Jums, kad dalyjotės ir, ir, ir tuo tikėjimo liudymu, kuris tikrai yra svarbus tokiom aplinkybėm. Ir dabar užduosiu tos klausimus, kuriuos mes ir Bernardino ir, ir kurie kyla turbūt tiek ir neturbūt, tikrai ir ukrainiečiam ukrainiečiams, ir mums čia Lietuvoje, ir kitur. Ir, na, nesupraskite, turbūt Jūs, aišku, viską puikiai suprantat, bet galbūt labiau mūsų klausytojams ir skaitytojams, kad... Na, kad čia nėra tai, kad čia, žinot, čia sproginėjo ką tik bombos, ir tai dabar mes čia bandom prisigambinėti prie nuncijus, kad kodėl va čia Vatikanas to ar to nedarė. Tiesiog yra klausimai, kurie, na, suprantama karo metu, kai viskas viduje paaštrėja ir, ir tiesiog tu nori gal labiau daugiau to tokio atviro žodžio, to teisingumo jausmas labiau iškyla, tai tiesiog tokio aplinkybėm susilaukė apšventasis sostas popiežius konkrečiai kritikos iš, iš pačių katalikų dėl jo laikysenos šito karo metu tai, aišku, tikrai verta pasakyti, kad apskritai popiežius apie karą labai daug kalba per pastrasį 60 dienų apie Ukrainą ir kviečia nuolat mersis už Ukrainą ir ypač vėliava iš bučios, kai, kai ją iškėlė Vatikane audiencijos metu popiežius ir ta vėliava buvo taip pat anksčiau dar naudota Maidano revoliucijos metu ir kai ta vėliava popiežius pabučiavo, čia irgi buvo labai svarbus simbolinis ženklas ir Ir, na, Tikrai niekas negali prikaištauti, kad Vatikanas tyli apie karą Ukrainoje. Tačiau priekeštas yra ir toks nerimas dalis žmonių tas, kad popiečius niekada neįvardyjo konkrečiai, kad štai Rusija yra agresorius, kad Putinas yra atsakingas ir kad melskime ne tik už tai, kad ir už Ukrainos pergalę šitame kare. Tai ar gal paaiškinti jūs, nuncijau, kuris tikrai na, išmano tuos dalykus, daug, turbūt tikrai žymiai geriau daugiau, žinoti čia už mus sėdinčius ir plepančius. A, 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 kodėl tokia yra, popėžius, apskritai šventojo sosto pozicija?
1: Čia jau, jau mes galime atskirti šventai sosta, kaip tokį, ir, ir, ir šventai tėvą. Mhm. Mes šventasis sostas yra, galime sakyti, vadovaujantis katalikų bažnyčios organas. Bet jis, jis turi labai daug ofisų. šventasis sostas yra ir valstybės sekretoriatas, bet šventos sosto dalise su aš. Mhm. Tai dabar yra jau, jau skirtumai. Šventasis tėvas, mes matėme, jisai tikrai savo pareiškimuose niekada nei vardėjo, nei Rusijos prezidentų vardu, nei, nei, nei Rusijos kalbėdamas apie spardamas karą. Tai čia šventasis teibas, aš, aš prie jo dar sugrįšiu. Mhm. Valstybės sekretorius, kardinovas Parolinas, jau tai yra kitos pareigos, tai labiau politinės pareigos, galima sakyti, nes tai varstybės sekretorius.
0: Čia kaip jis, vyriausybės vadovas. Taip, taip. Mhm.
1: Jau, jis, jau jis tokiomis kategorijomis išneka. Be abejo, ne kiekvieną dieną, bet galime pastebėti, jau, jau pirmosiuose interviu vasar mėnesį jis išneka apie Rusijos agresiją, Rusijos invaziją Ukrainoje ir, ir, ir toliau viso tema. Šiuo tas esu taip pat ir aš. Aš esu Ukrainoje, tai čia ir televizijoje, ir, ir interviu man yra visiškai kita situacija. Tiesiog, kai aš neku, tai labai aišku, sakau, tai yra Rusijos invazija, Rusijos kareiviai su, su visom pasėkmėm. Tai tai yra labai konkretu. Bet be abejo, tai ką mynėte, tada žmonės klausia, o šventasis tėvas. Mm. Tai va, sugrįžtant prie šventų tėvo. Prie, būtent prieš keletą dienų viename interviu, interviu Ispanijos laikraščiui į Lamezion, jis paaiškino tokį dalyką, kad niekada savo viešose kalbose, viešose kalbose, nemini, ne tik nemini, bet nelinksniuoja valstybių vadovų ir dar tuo labiau šalių, nes šalis yra dar daugiau negu valstybės mhm. vadovas, jis, jis taip įsireiškia. Ir be abejo, išlieka tam tikra dilema m, vėlgi, ar, ar, ar kitas popyžius kitaip peltusi, tai be abejo, kaip popyžius turi teisę pasirinkti, kaip jis šneka apie šitos dalykus. Bet šventasis tėvas Pranciškus, jis pas jį labai aišku, tai yra. Ir tai yra, tai, tai galioja viso, visais atvejais. Tai ne, ne tik šiuo atveju, kai, kai mes išgyvename Rusijos invaziją. Aš atsiminau netgi per ne 21 metų pabaigoje aš gaudavo atvirkščių klausimų, o kodėl šventasis tėvas nepasmerkė jav prezidento, kadangi jis va, palaiko abortus. Tad tas pas dalykas. Tada man tu atveju reikėjo aiškinti, teko labai daug aiškinti ta, ta prasme, tam, tame tarpe ir ukrainiešiams, kad šventas tas įstėvas jis įsmerkė nuodėmę, bet ir, ir jis, jeigu jas merki, tai jas pokalbėje, taip kaip daro ir kunigiais išpažintėse su žmonėmis, mhm. tiesiogiai, Bet ne viešai, kadangi viešai, pradedant apie tai šneikėti, moralinis dalykas jisai gauna ir politinės aspektą, kadangi popižiai tai yra moralinis dalykas, pasidaryti kažką ir tai būtų taip, tai, tai jeigu žmogus nesitaiso, tai galbūt turėtų tikrai racijos apie tai ir viešai išneikėti. Tačiau kiti politikai taip paimtų kaip politinį argumentą, aha, popižis yra su prieš. Ta, jau, jau reiškia, moralinė tema, išauga į, į politinę temą. E, tai va čia karo atveju dilema išlieka. Šitą be abejo visai išlieka klausimas, ar neperėti politiką, ar popiežiui neperėti į politiką. Bet jeigu popiežius pradėtų minėti vardus ir šalis, tai beveik automatiškai jinai į politiką, kadangi tada... Nors tai yra labai skaudus dalykas, tai yra okupacija, tai yra invazija, tai yra agresija. Tiek daug, tiek daug aš turiu liūdymų. Aš kartais įsivaizduoju, ką reikėtų daryti, jeigu aš esu vietoje vaiko, mhm. ne, ne tik tai mergaičių, berniukų, kurie yra privartaujami, priešmirti ir panašiai. Nu, nėra žodžių, bet, bet net, net kai yra tokie skaudus momentai, Šventajam tėvui, jeigu jis pradėtų šnekėti taip jau labai labai konkrečiai, jau žmonė, žmonės ir šalis, tada m, kiti politinės jėgos jis nudo, aha, popiežius yra sumomis prieš šitą. Tada vat, tai, tai, kas yra moralinis pokalbis, karo smerkimas, žudimo smerkimas, agresijos smerkimas, jis perina į politinę temą. Galbūt galima išvengti tokių, aš, aš manyčiau, kad, kad turbūt turime surasti variantų, kad tai taptų aišku, kad tai nėra politinė te tema, bet ta dilema jinai yra labai akivaizdi, kad, kad moralinė tema neišaukti politinė. Ir popiežius tą dalyką jis yra įvardyjas. Jis, aš žinau, ukrainiečių, netgi viena vienuolė, mano pažįstama vienuolė. Uh, šventasis tėvas jai yra paskambinęs, ne dėl to, kad jinai kažkomai patinga, tiesiog, tiesiog jinai turi bendrą pažįstamą su popadžiu. Ir vėlgi Pranciškus popiežius klausė, ką dar aš galiu padaryti Ukrainai?" Na, ir tame tarpe vienuolė vėlgi sako, o kodėl jūs neįvardėt vėlgi? Ir um, popiežius tą patį paaiškinimą tai mano pažįstamai vienuolė. Tai va, tas klausimas jis išlieka, bet mes turime tokį, gan aišku, paaiškinimą iš šventojo tėvą.
0: Mhm. Nes aš, jo, ta logiką galima suprasti, bet aišku, jau galim tiesiog jau svarstyti, ar karas jau tikrai yra ta politika, na, kai Um, kai užpuola, o čia labai konkretu, nu būna karų visokiausių, kur ten nežinosi, kuri ta pusė labiau ten kaltesnė, kuri ten labiau auka ir panašiai. Čia viskas aišku kaip diena. Tai čia, čia labai. Ja. Ir, ir čia galiau net nelabai politika, tai čia tiesiog yra, nu, vat, labiau moralės dalykas tikrai. Tu turėt ginti silpinesnį ir įvardinti, kad štai šitas muša, na, ir darykim kažką, bet ką, kad kad tą poliką, nu, būtų galima sučiupti ir, ir jį patubyti ten, kuriem kur ir vieta.
1: Taip, aš su jumi sutinku. Um, taip, bet iš, išlieka tam tikrą dilemą vis dėlto. Tai nėra taip jau toks labai lengvas klausimas. Ir, ir žinant, popižių pranciškų, be abejo, vėlgi, tai nėra žmogus, kuris ne, negalėtų keisti mhm. ir, ir savo pozicijų. Nes, nes vėlgi, Mes ko, ko labiau žiūrime, ko labiau lėčiame visus, visus dalykus, ko daugiau ir, ir tragedijos informacija, tas mastimas įsirtuliojasi. Tai be abejo ir ta kritika, kuri, kuri yra, tai vėlgi dvasnė prasme bažnyčioje. Netgi, netgi aš džiaugiuosi, kad katalikų bažnyčioje, tai ne, ne tik, tik katalikų bažnyčioje, bet kad... Esame prie, prie gan modernaus, galima sakyti, laikotarpą, kada galime tai vertinti ne, kaž, ne kažkokį niekinimą, bet visi dalyvaujame. Aš, aš pažįstu daug žmonių, kurie labai, kurie sako, aš už populiarių galvą padėčiau, bet šiuo atveju tiesiog man norėtųsi šitur šitą. Mhm. Iški, tai yra, kartais mes vadiname tai konstruktyvę kritikę. Galbūt tas žodis per daug techniškas konstruktyvė kritikė. Tai yra, širdies įsakymas, pasidalinimas. Tai kartais tiesiog mavstame kartu. Keliaujame kartu, ką įmanoma padaryti. Tai šiuo, šiuo atveju mano situacija yra žymiai lengvesnė, nes aš neaužimau popėžiaus pareigų, aš galiu, aš nekeiti labai atvirai. Mm.
0: Tai ar jūs norėtumėt pats, va, kaip, kaip, kaip krikščionius, kaip, nežinau, lietuvis galų gale kad popiežius įvardytų ir, ir parodytų? Ar tai duotų kokios tai Nežinau, nu patiem ukrainiečiam gal tai būtų toks labiau palaikymas, kad štai tikrai popiežius yra su mumis ir čia.
1: Dabar va taip, ko aš norėčiau, dabar šiuo metu karo, karo laikotarpiu būtų, bet nė, nėra techninės galimybės, tiesiog ilgesnį laiką tiesiog pamastyti, to aš norėčiau tiesiog nuvykti, bet į Romą, Bet tam reikėtų ne valandos, ne dviejų, ne penkių, čia reikėtų keliotų dienų. Tiesiog kartu pamastyti, pasišnekučiuoti. Negalėčiau sakyti, kad aš turėčiau kažkokį patarimą šventojams nes mes visą laik tikime irgi, ir aš važnyčioje, kad vien logika negalime vadovautis. Vieni dalykai yra logika, o kiti dalykai yra šventos dvasios įkvėpimas. Tai, kas atrodo šiandien neteisinga vis dėlto to, dievui kvipent, gali būti kiti keliai, apvaizdus keliai. Tai va, tą dalyką, tokia slepininga dalyka ir, ir popiežiaus, pareigoms aš įpalieku. Tai va, man, man būtų svarbu visiog pasišneikėti ilgėsti laiką, o tada jau jam spręsti. Tai va, mano mhm. atsakymas toks.
0: Bet jau žinot, ką jūsams sakytumėt, ką patartumėt? Ar, ar ką perduotumėt galbūt nuo ukrainiečių?
1: Ne, tai aš, būdamas Ukrainoje, aš um, identifikuojasi su, 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 su ukrainiečiais. E, tai taip, aš žinau, ką, ką sakyčiau, bet tai, tai labai ilgas pokalbės.
0: Mm.
1: Aišku, vėlgi, su kuom aš identifikuojasi? Mano patirtis vėlgi, jos yra ribotos, jos yra Kijevo ir, ir Kijevo prieigų patirtis. Bet prieš keletą dienų man sakė vienas pažįstamas, sako, sako, vėl yra skirtinga patirtis, sako, viena patirtis yra girdėti progmenis už kilometro ar už pusės kilometro. Dar kita patirtis, sako, sako vat nuvykau į Lvovą, jis pas gyvena Kyje, bet jis prieš, prieš savaitę buvo į Lvuvę, sako, nuvykstu traukinių į Lvovą, išėjau iš traukinių ir, sako, pakeliu Akis į viršų, nes girdžiu švilpimą. Jis, sako, matau, raketa skrenda, raketa į, į, į traukinių stoties prieigas.
0: Mhm.
1: Sako, tai yra dar kitas išgyvenimas, kai tu ant virš savo galvos keliasdešimt metrų virš savęs matai skrendančią raketą. Tai jau netgi Ukrainoje būnant, išgyvenima yra skirtingi, kas, kas išgyveno ant savo kailo sušaudimą, bombardavimą, privartavimą. Tie, kas Mariupolėje ar Bučioje ar tie, kas esam Kyjeve o tie, ir tie, kas yra Lvovė. Tai vėlgi skirtingi išgyvenimai. Tai šiuo tai vienas iš svarbių dalykų yra daugiau praleisti laiko ir persisemti dramatų tų žmonių. Kur, kur. Nes, nes kaip Perimė akis žmonių, kurie išgyvena tą dramą, tada, va tada um, svarstai, o ką toje situacija reikia sakyti, ką tai toje situacijoje galima daryti. Labai panašiai kaip su kryžiaus keliu, ar ne, did, didį penktadienį. Mhm. Ta patį didį penktadienį, kai šventas įstėvas ėjo kryžiaus kelią kolizėjoje, mes su kardinalo Krajevskiu buvom pasiruošę, buvom pasiruošęs tekstą, mūsų kryžiaus keliui Borodenkoje, Bučioje, Vorzėliai ir Irpenėje. Jis galvojame, aha, keletas tučių mes pamidytuosime ten, bet žinokit, neįmanoma uh, ateimi prie, prie tų tragedijos vietų stovi ir, ir, ir verkė ir tiek. Tik skausmas, tik tyla. Tai vat kaip skiriasi iš gyvenimą, kai tu esi dra, dramos vietoje ir, ir galbūt kuriasi už tūkstančių kilometrų ir Ir tas, tas tai man yra labai piktą, nes um, kaip aš Rusijoje, Ispanijoje, Italijoje, kai žurnalistai paklausinėja žmonių apie karą, tai žmonės, kai kartais yra toli nuo karo, tarytume, jie apie futbolo varžybos, va, kažkas čia, teniso, kažkas, tai va, čia yra, atrodo, Tikrai suralistiškai. Jūs kalbate apie kažką, tarsi, tarsi ar kavą išgerti su pienu, ar, ar be pieno, ar su cukrumi, bet cukrus. Su, Tiesiog yra kivaizdu, kad kai nesi čia neįlindikailį, nesupranti, kas tai yra.
0: Tai gal popiežius tą tokį, na, nusistatymą, tokia gan diplomatišką ir tą, nebandymą veltis į politiką, gal pakeistų apsilankimas? Ukrainoje. Uh, dabar mes žinom, kad jau nebevyks, pasak popiežiaus jos tikimas su Kirilu suplanuotas, tačiau taip pat, uh, kaip Vetika News rašė ir, ir kiti, kad, na, sako, kokia prasme vykti į Ukrainą, jeigu kitą dieną visiek karas tęsis. Uh, Galit jūs šito pakomentuoti ir tuos tada... Na, kaip
1: čia? Ne pareigia komentuoti popėžiaus, Iš tokiais, aš labiau, kad šventasis tėvas, aš turiu labai gražių patirčių, kuomet šventasis tėvas nusprendžia vieną ir dalyką, paskui po kelių dienų ar po kelių savaičių sprendimas yra kitas. Jis tikrai jo mano patirtis rodo, kad jis persvarsto savo sprendimus ir pakeičia, kai, kai, kai mato, kad, kad juos reikia pakeisti. Tai va, būtent šitas dalykas, kuri minėjote, tiesiog išgyventi, pabūti ir toje emocinėje, dramatiškoje erdvėje, taip jisai būtų svarbus. Ir tai būtų vienas iš aspektų, dėl kurių aš asmeniškai norėčiau šventų tėvų atvykimų į Ukrainą. Tai yra gan, gan sunkiai organizuojama techniškai. Kadangi va, jaunam žmogui, vakar Nolas Krajevskis, ką jis darė? Sėdo prie greitosios pagalbos automobilio vairo mašinos ir atvažiavo pats. Tai yra lengviausia, jam nereikia rūpintis vairuotojas, kas norės važiuoti, kas nenorės. Jisai pas. Jisai pas, tai vat čia labai greitai. Kai tu nesi pats vairuotojas, kai, kai tau reikia žiūrėti, kokia tau apsauga, jau, jau ta kelionė jinai tada užimtų daug laiko. Tai va, techniškai tikrai nėra lengva, bet be abejo, viskas yra įmanoma padaryti.
0: Mm, tai dar galime viltis, kad, kad čia visko gali būti. Be abejo, Uh, grei, dar šiek tiek tą popiežių temą tęsiant, tai uh, kalbinu Ukrainos katalikiškojo universiteto profesorių Juriu Pidlysnyju ir uh, vėl jis komentuodamas tą tokią na, poziciją, neivardinti agresorių, sako, bet kas beliktų iš Evangelijos, jeigu išimtumėm ir neivardintumėm Erodo, uh, Judo, uh, ten vyriausio kunigo Kajafo ir kitų blogiečių. Ir žodžiu, kad, uh, na kad krikščionis jis turi kalbėti atvirai, kas, kas yra blogis, kas tą blogį daro ir tiesiog melsti už nusidėlių atsivertimą. Ir na, mes matom, popiežius pats pranciškus mus įpratino, kad jis pats dažnai kalba konkrečiai apie tą blogį. Jis jau pirmą laiką ekskumenikavo mafiją, pasakė, kad mafija yra ekskomunikuojama ir, ir, ir tu negali na, būti mafijos struktūroje ir, ir kartu ten krikščionimi vadintis. Arba, pavyzdžiui, tas irgi garsus jau pasakė, Kad tie, kas stato sienas, o tiltus, negali vadinti krikščionėmis. Ir čia vėlgi buvo tos klausimas apie Trumpą kalbą ar ne apie trumpą, nes buvo čia, čia tuo metu, kai Maroska jau išrinko Donald Trumpą jav prezidentu. Arba dar galim prisiminti apie tos pačius abortus, kada popiežius pasakė, kad aborto atlikimas, atrodo, kad gydydėtės tas, kuris atlieka abortą, privygest tą samdomam žudikui. Čia, čia tokia frazė, kur, kur retas, gal popiežius, prieš tai štai labai aštri pasakė. O čia šiuo atveju mes turim vėlgi tą patį, konkretų užpolimą, labai aiškiai situacija. Ir atrodo, vat, nu, kodėl popiežius jis negali tiesiog labai vėlgi aiškiai to įvardinti ir, ir persėlaužti per tą, tą, tą tokį, nu, at, tas taisyklės diplomatinės Vatikanų, kurios galbūt jau ne, nebegalioja šitais laikais.
1: E, tai be abejo, šitas klausimas jis iš, iškila išlieka. Bet kaip pat tai yra dilema, kadangi vėl abortų klausimo e, popižius pasako labai aiškiai e, pasmerki veiksmą, bet e, taip kaip minėjau, prezidentą šalies pasmerkti dėl įstatymų, viešai to ne, niekada nedarė, nes tai liečia jau, jau pareigas užimanti žmogų. E, m, nes Dėlgi tai, tai turi politinių pasakmių. Tai įlėja, popaižiu, į, į politinę erdvę. E, Dėlėmai jis išlieka dėl ko? Jis išlieka kaip kad, dėl to, kad kaip kad minėjo prezidentas Zelenskis Ukrainos. Jis minėjo jau ne vieną kartą, tame tarpe ir užvakar, Kad šis karas, jis, jis yra, kaip mums atrodo, kitoks. Kitoks jisai kai kuriais aspektais Aš sugrįščiau prie svarbiausiai, bet mm. jisai be abejo yra kitoks, kadangi matome daug ko internetą, tikrai labai aktyviai, dronai. Kiek mes matome raketų skrendančių ir vat raketą, iš kur atskrenda ir, ir kur ir jinai sproksta. Ir, ir matome iš dronų, tankų, šaudymo, Tai viskas labai konkretų labai tikslių. Tai čia vienas dalykas, bet kas yra dar svarbiau, kad mes matome, kad tikrai galbūt Afrika ar Pietų Amerika gali jaustis, kad karas yra tūly nuo jų. Bet ne, kai karas yra toksai, jisai jau kalbina visą žmoniją. Ir dėl to, kad kalba eina apie galimą ar negalimą brandulinių ginklų naudojimą ir dėl to, bet, bet ne tik tai. Kadangi aš dabar nenorėčiau šiuo atveju gilintis į temas, kurios čia yra įpintos. Nes visa argumentacija karo, jinai tarsi labai panašėja, kad jeigu mes gilintumės kodėl, kas, labai daug dalykų įsipainė. Tarsi, tari, tarsi tai būtų civilizacijų karas, tarytum. Mhm. Aš nenorėčiau šiuo metu plėtoti šitos temos, nes čia jinai turi labai daug aspektų ir pasiekmių jau čia reikėtų galbūt diskusijos tame tarpe su filosofais, bet tai nėra šiaip. Paprastas eilinis konfliktas. Tai va tą, tą aš norėčiau paminėti, kad tikrai uh, niekas negali galvoti, kad šitas karas yra kažkokio tai regiono, viena tik tai tauta, ar, 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 ar dvi paliečiantis karas. Jisai liečia kiekvieną iš mūsų. No
0: nu, čia yra realiai turbūt karas tarp rytų ir vakarų civilizacijų, tam tikrą prasme. Ir, ir tų tą prasme, kad tos, vadina, to rusiškojo pasaulio, kuris. kuris tai kuris va, čia,
1: čia, čia, yra, čia yra būtent klausimas, būtent la, labai gėlus, kokia argumentacija, kokie suvokimai. Tiesai nesijaučiu pasiruošę veltis į labai ilgą pokalbį tą temą, čia reikėtų ir man pačiam gilesnams svarstymu.
0: Gerai, bet pratesant šiek tiek tą temą, mes turim patriarchą kirilą, kuris dėja, kad kartoja popėžiaus, ne popėžiaus Putino retoriką ir netgi yra teologų, kurie teigia, kad pats Kirilas užkrėtė Putiną, būtent to rusių pasaulio ir ta visa imperialistinė ideologija Mes matom tas pastangas ir jūs pasgi buvot kartu, kai susitiko Kuboje tą vienintelį kartą popiežius Pranciškus ir patriarkas Kirilas. Tačiau matant dabar visą tai, kas vyksta, ar, ar tikrai beverta... Kaip, ar ne grėsmė tam ekumenizmai, siekioje ekumenizmą? Kai matom, turbūt, kad na, ta kita pusė, Rusios bažnyčios vadovai, jie, jiems ekumenizmas nelabai šiuo atveju rūpį, ir jie tiesiog varo savo toliau propagandą. Kokios perspektyvos būtent šito? Ar nereiktų tiesiog Vatikanui, na, galbūt bandyti ir paleisti kol kas bent jau, kol Kirilas yra valdžioje?
1: Na, čia, čia yra ne mano kompetencija, kadangi yra e, papiešiškai taryba.
0: Bet jūsų asmenė nuomonė, jeigu galima
1: bet mm, asmeninė nuomonė, išsakyt, taip, taip viešai ji jau tampa nebe asmeninė, jau ji priranda asmeninės nuomonės okay. aspektą. Dėl to tikrai ne negaliu čia dabar veltis įsvarstimus. Tiesiog noriu pabrėžti, kad aš turiu pažįstamų viskupų, pravoslavų viskupų, tos pačios Maskvos patriarkato bažnyčios, su kuriais paštinikų, kur, kurie labai Ukrainoje, kurie labai aiškiai, labai nedviprasmiškiai pasmerkė ir karą, ir visus žmonės, kurie, kurie nesmerkė iš to karo. Ir, ir mano supratimas yra labai panašus į jų. Tai va, tiesiog noriu pabrėžti tą dalyką, kad nenorėčiau tą patinti ant tam tik atskirų žmonių, atskirų hierarkusų su, su visa bažnyčia.
0: Taip, be abejo. Mhm. Jūs aiškinote nunciatūros, Ukrainos nunciatūros interneto puslapyje, ką turėjo Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas, sakydamas jog viename interviu, kad na, kiekviena valstybė turi teisę apsiginti pagal katekizmą, tačiau nerima kelia kardinolai Parolinui tai, kad štai dalis valstybių siunčia ginkluotę. Ukrainai ir kad tai gali eskaluotis į dar didesnį konfliktą. Ir vėl paskui kardinolas pabrėžė, tačiau kiekviena valstybė turi teisę gintis. Ir šitas jo pasakymas nuaidėjo plačiai ir katalikai ir nekatalikai svarstė, kaip čia dabar yra. Netgi, negi dabar šventojo sosto atstovas sako, kad štai yra blogai tiekti ginklus Ukrainoje, kad negi mes čia turim nusileisti Rusijai dėl to, kad čia mūsų neužbombarduoto atominės ginklas ir panašiai. Ir jūs tada parašėt paaiškinimą, kad žiūrėkit, matykim, kabelius ar ne, e, trys skirtingi faktai yra išsakyti, kad pirmiausia, jis kad turi teisę gintis, Ukraine ar kiekviena valstybė, antra, kad šalis tiekia ginklus, trečia, kad gali tai ekskaluotis į didesnį konfliktą. Ar čia aš gerai paaiškinau, ar gal tiesiog dar kartą, sako, žmogškai paaiškinti, Ar tikrai Parolinas jisai baiminasi ir jam nepatinka, kad štai siunčia kitos valstybės, tame tarp ir Lietuva, ir NATO ginkluotės pagalba Ukrainai?
1: Tas paaiškinimas, kurį publikavome mūsų inonsatūros interneto saitę, apie tai, kad Karinolas Parolinas jis e, išnekėjo apie nerimą, kad, kad karas gali dar labiau eskaluoti. Mm. Jis jau ir taip labai eskaluotas, bet kad jis gali būti dar labiau skaluotas. Bet kad tai, tai, ta mintis nėra, kad išdavo, aha, kadangi valstybės sunčia ginklus, kelia tas dalykas, kad jie kalti už... Tai, tai ne, ne, visiškai ne, ne šitas logiškas įsireiškimas. Logiai neseka yra ta faktų konstatavimai, kad kai kurios valstybės jos, jos remia su Ukraina. Ir kitas faktas, kaip konstatavimas, kad be abejo baiminamės visi, kad karas tai dar gali labai eskaluotis, yra, yra skirtingi dalykai. Mano supratimu tiesiog nebuvo labai aiškiai tiesiog ten tai išsakyta, bet taškai yra savo vietose. Tikrai aš mačiau neteisingų vertimų jangų kalbą, Mm. Ir, ir į Lenkų kalbą, kur buvo um, išversta um, ta prasme, kad reiškia, aha, kardinolos Parolinas, jisai dabar jau vertina, kad yra blogai... Taip, taip, taip. ten
0: rašo, it's horrible, kad siunčia ginklus, ar pats nuskaičiau.
1: Da, čia, čia, čia jau yra neteisingai ne, ne, ne vertimai. Okay. Ir, ir aš pats išnekėjau su kardinolų Parolinu, Uh, ir kai jam paminėjau šitas interpretacijas, jisai man sako, aš kai šito nesakiau. Ne tai, uh, tai, kas republikuota mūsų interneto saite, tai yra autentiškas. Uh -huh. uh, autentiškas, iš tiesų, kardinolo Parolino. Čia ne mano interpretacija, tai, 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 tai. čia yra laistėbės sekretoriaus, uh, ne, tai, ne, ne interpretacija, mintis. Uh, bet to net neįmanoma, kad jis būtų kažką kito pasakęs, nes kardinolas Parolinas, jis yra šventos sosto valstybės sekretorius. Taip, tai yra iš dalies diplomatinė ir, ir politinė pareigybė, bet tai yra bažnyčios pareigybė. Ir bažnyčia, jie tikrai niekada neturi tokios misijos, tokio uždavinio komentuoti, kam, kam labiau ginkluotis, kam mažiau. Aš dar sugrįšiu prie, prie šitos temos ištakų. Jeigu bažnyčia kartais išneka, kad ginklavimas, jisai jis sekata, demoniška, šetoniška logika, kas galingesnis, tai tuo metu, kai, kai popiežius arba kiti bažnyčios hierarchai pasako, ir aš, ir aš tai visiškai palaikau, kad mes turime siekti nusiginklavimo tai tada yra labai akivaizdu, o, ką pas, o pas ką yra tie dink, ginklai, kas pradėjo karą. Tai, tai kai mes šnekome apie nusiginklavimą, tai visų pirma, tie, kurie yra agresoriai, tai mm. patys, patys pirmieji jie turi nusiginkluoti. Čia tiesiog, kai jis į kare, be abejo, kai išgirsti tokie žodį, kartais ateina abejonė tam žmogui, aha, čia man, man sako nu, nusiginkluoti, ne. Čia, čia, čia jeigu bažinčiai šneka, kad reikia nusiklauoti, tai visų pirma, tas, kuris yra agresorius tai tas, kuris puola. Čia būtų visiškai nelogiška ne, ne dabar sakyti, kad tu, kuris esi puolamas, dabar tu, tu pasiduok. Be abejo, paliekama laisvė. Ta niekas taip kaip ir saviginoj, mūsų katalikų teologijai neduoda ne, ne įsakymą, kad tu privalai gimtisvę. Tu gali save paukoti. Paukoti save kaip kankinį. Bet čia jau yra tavo laisvės apsisprendimas. Tai dėl to, kai Rinalas Parolinas esminėjo, kad va, katolikų bančios teologija, jinai labai aiškiai kaip principą, priima savyginos
0: principą. Mhm. Aišku, ar galitėtų pakomentuoti taik, vėlgi, aišku, jūs negalit komentuoti, sakot, popiežiaus tų pasisakymą, bet kaip jums atrodytų ir gal paaiškinti tą būtent švento sosto poziciją, per verbų sekmadienį, popiežius, vėlgi kvietė, paliaboms, kvietė apskritai sudėti ginklus, nes kokia nauda, kad tu iškelsi vėliavą, virš grįvėsiu. Ir taip pat kvietė, na, kai ką gal net ir paukoti tam, kad būtų pasiekta taika. Ir man Tuo metu taip atrodo ir tokia versija, kad galbūt šventas sostas žiūri labai, na, kaip čia pasakyti, gal taip liūdno sakyti, bet realistiškai ir mato, kad, kad Ukraina gal, net ir, gal ir nelaimėti šito karo, nes Rusija yra didesnė, ten turi daugiau tų visų pajėgumų ir panašiai, tai laimėti nelaimėsi, bet bent jau tam, kad sustabdytum dar naujų žmonių žūti, dar naujų miestų sugrivim ir panašiai, Na tai gal paliktant tą dalį tų teritorijų Rusijai, bet bent jau sėsk, na, tam dėrybos tegu vyksta ir tegu tai, kas dar išlikė, kad būtų atstatyta ir tiesiog kol kas tokia, kad būtų situacija ir, ir Vatikanas gali kažkaip padėti. Ar šito mano, jūs gal dabar pasitiką, kad šita mano teorija visiškai kvaila ir, ir nevarta dėmesio, tai tikrai drąsiai, nes nu, man toks įspūdės susidarė.
1: Aš nuoširdžiai manau, kad gali būti šito mąstymo tiesiog aplaišų šitos šiais bet bažnyčia ir aš tarpe mes niekada negalime veltis į politinius sprendimus, o čia, o čia yra politinis sprendimas. Kadangi tai ne mūsų kompetencija, mes turime palikti politikams spręsti, kas, kas yra tų atveju geriau. Tai čia yra tiesiog principas. Vienintelis dalykas, kurį mes galime pabrėžti, kad um, yra aukštesnių tikslų, tai yra žmogaus gyvybė, tai yra tikrai aukštesnis dalykas, tai ir, už tai ir karo, niekada, niekada bežinčiai negali paremti karo pradžios, agresijos, kadangi gyvybė yra aukščiau už bet kokį politikų tikslą. Tai va, šiuo atveju, kai yra kvietimas paukoti kitus tikslus, tai vėlgi, kas pradėjo karą? Tai visų pirma, tas, kuris pradėjo, jis turi, turi išsisamoninti. Turi. Čia yra mūsų pasakymės, bet čia yra mūsų malda, kad jis persvartytų. Be abejo, niekas neturi galimybės priversti, bet yra apeliacija, tai yra kvietimas, kad persvarsytų, ar tie politiniai tikslai, kuriuo jūsų siekama, politiniai ar kariniai, ar dar kažkokie, ar jie yra aukščiausi. Ne, ne, jie yra aukščiausi. Gyvybė tikrai turi stovėti pirmoj vietoje. Tai, tai čia už tai man tiesiog labai keista, kodėl jau ne tik tai tikinti žmonės, kodėl mes kaip pasaulis nesame dar paėgų sustabdyti karų, nes man kaip žmogui tiesiog yra aišku, kad karą, šiais laikais pradėti karą. Ar, ar tai yra pateisinama? Tai, tai šitą prasme man netgi noriu sitikėti, kad bus pasiektų kažkokių tai kitų formatų, ne tik tai jungtynių tautų, bet, bet bendrai. Visas pasaulis tiesiog turi visų pirma susivienyti psichologinė prasme, bendra žmogiškio prasme, kad karo neturime leisti niekada. Tai vat, sugrįžtant prie to kvietimo siekti dalykų um, laikotarpio ugnies nutraukimų ir kad tai taptų um, pilna teika, išaukti pilna teiką, kad politinius siekius virš gyvybę gyvybė ir, ir kiti, kiti dalykai. Aš tai interpretuoju va, tokiu būdu, kad visų pirma, tai yra apelacija į tą, kuris pradėjo karą, tai yra, tai yra Rusijos vadovybė. Mhm. Ar, ar tie jūsų tikslai tikrai yra aukščiausi, prie šiuos yra dar aukščiau žmogaus gyvybė?
0: Mhm. Aišku, mes na, matom, kad popiežius nebučiuoja Rusijos vėliavos, nebučiuoja Zetraidės ir kad tie visi jo gestai, jie visi kai yra susijęs su Ukraina. Tai galbūt jūs, gal kaip šventos osos ar galit, nežinau, patikinti tikrai pasimetusius katalikus ir ne tik, kad kai yra a, Kalbamo tokiomis temomis, kad pirmiausia, tai yra kreipiamas, nors netiesiogiai, bet į tą, kuris tą karą sukėlė į, į agresorių. Kad mes jau turėtumėm skliausteliuose tą aminį.
1: Taip, aš, aš šiuo atveju tik, tik tai su Ukrainoje, <laughs> nors apaštolinės, bet ne, neturi tos kompetencijos būti švento tėvos paudos atstovu. Tai negaliu savo... Bet jūs jį pažįstat, jūs jį bandraujat. Tiesiog man, man kaip, ir kaip žmogui, ir kaip kunigui, ir kaip įskupu, tai man tai yra kivaizdo, nes kitų variantų nėra. Kaip, apiežius, apeliuoja, jis apeliuoja prieš, prieš karą ir, ir kai kara pradeda šiuo atveju, karą pradėjo Ru Rusija, kažkada kitur... Afganistane Irake, Ake, Libijoje, Sirijoje buvo kiti veikėjai. Vėlgi, popėdžius pasisakė prieš karą. Tai, tai čia m, tiesiog pas popėdžių ir pranciškų, ir pas kitus popėdžius, bent jau šių laikų, nėra politikos. Karas yra akivaizdu, taškas. Karas yra blogybė ir be abejo, karą pradėjo ne tas, kuris yra puolamas, karą pradėjo tas, kuris puola šiuo atveju Rusija. Tai čia net nėra bejonių. Mano jaunių nekyla, tai vat aš tik tiek ir galiu komentuoti.
0: O jeigu dabar dažnai susiskambinate su papiežiumi? Asmeniškai
1: ne, aš e, esu e, tiesiog perdavęs, perleidęs skambutį, būtent pirmomis karo dienomis, e, perleidęs skambutį grinai e, vyriausiam archyvistui Svatoslavui Šiaurčiukui. Mm. Nes tai yra vis dėlto bažnyčios galva, jis yra aukščiau negu aš. Taip. Tai yra bažnyčios, tai yra greikų katalikų bažnyčios galva. Aš esu. Taip, aš esu daug. Bet aš esu tik tai popiežiaus atstovas Ukrainoje.
0: Tai pirminkim, kad tiem kas nežino, jo, kad graiko apiegų katalikai, tai tie patys katalikai, bet jie tiesiog turi tą ortodoksišką labiau liturgiją, gyvena liturgiškai pagal Juliaus kalendorių, bet realiai tai yra ta visa turbūt ir teologija, ir pavaldumas popėžiui, tas pats, kas ir vas Romos katalikus. Ar... Tai, um, aš...
1: tai, ir tai yra, tai yra bažnyčios grožis. Man, man buvimas Ukrainoje tai yra. Nustabus jau šitą prasme, kad, kad galiu jausti ir, ir rytietišką katalikų bažnyčią, rytų, būtent graikų katalikų, ir, ir tuo pat metu pačiam man būti kilusiam iš, iš vakarų katalikų tradicijos. Tai man tai yra turtas jau toks neįkainojamas.
0: Mhm. Gerai, dar nenoriu jūsų paleisti, dar tokie keli klausimai, kurios, kurie buvo aptariami kryžiaus kelias kolizijoje. Sprendimas, kad 13 stotyje neštų kryžių Ukrainietė ir Rusė, kurios jos netvažiavo iš Rusijos Ukrainos, jos gyveno 20 metų jau Italijoje ir Ukrainos katalikiškos televizijos netgi atsisakė dėl to transliuoti kryžiaus kelio ir, ir visi tą žinom, Svetoslavas Ševčiukas, Ukrainos greiko pėgų kataliko bažnyčios vadovas, kartu su ambasadorium prie šventojo sosto, Ukrainos išsakė tokį susirūpinimą ir kiek, jeigu neklystu ir Ir, jums, ir jūs kreipiasi taip pat žmonės ir jūs ten liktai prašė, kad jūs perduotumėt irgi tą susirūpinimą iš ukrainiečio pusės šventą, m, konkurčiai popėžiai. Kaip jums atrodo ta situacija su ta Ukrainietė ir staruse? Mes matom paskui, kad a, toks kompromisnis kaip ir buvo priimtas, nebuvo a, tuo metu, kai nešė jos kryžio, nebuvo jokių tų kalbų, teksta, buvo didžiulė tokia ilga tila. tai a, kaip jums ta situacija atrodo?
1: Dėlgi, ne, ne mano kompetencija yra, yra interpretuoti popiežiaus sprendimo, taip aš perdaviau susirūpinimą. Ir ypač tai, ką jau minėjau, kad esančia Ukrainoje, ypatingai plankant kenčios vietas, tų kenčios vietų yra, yra daug, tai yra ir, ir į, į vakarus nuo Kyjevo, ir į rytus, visas Zaporožės regionas dabar. Terkovo regionas, Černigovo regionas, Mariupolio regionas. Ir va tokie kančioje va šiuo, šiuo metu tikrai tai, kas buvo tila paskui pasirinkta, man, man tai, tai atrodė labai labai tinkamas sprendimas patilėti. Toliau tas aspektas, kad kryžių neši mm, Ukrainietė ir Rusė. Čia pagrindinė problema, tai vertinti iš, iš politinės pusės, kad čia vat, atstovai šalies ir tos ir tos. Bet kai tai išlaikoma vien maldos lygmenyje, mesgi puikiai suvokime, kad ir už Rusiją labai daug reikia maldos, nes mes nenorime, kad Rusija testo agresiją. Agresijos. Nesta dabar, kad visi rusai už tai yra atsakingi. tai vėlgi yra skirtumas tarp, tarp valdžios rusų, paskui dar labiau Rusų, kurie yra seniai migrado į mm. čia Dar kitas aspektas. Uf, Ukraina tai akivaizdu, kad, kad, kad mes užėmžiamės. Tai kai tai išlaikome vien Maldos likmenyje, tai, man atrodo, yra akibainto, nes mes meldžiame už, už visus, meldžiame visus visus. Aš, aš minėjau kai kuriuose interviu ir Ukrainoje, ir, 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 ir Italų spaudai, kad prikryžiaus mes meldžiame už, už visų atsivertymą ir už agresorių, ir už nusidėjėlių, Ir tame tarpe už savo pačių, kadangi galiausiai mes mums patiems reikia atsivarkymo, o galiausiai mes irgi ne vienas nesame šventas. Tai netgi tuo met, kai esame užpulti agresoriaus, vėlgi ir mums reikia sustaikymo. Tai čia sustaikymo jau ne tarpo, kad dabar Ukraina ir Rusija sustaikytų. Šiuo metu apie tai neįmanoma šnekėti. Netgi man, man, man komentuoja kai kurie. Draugai, sako, vat mes matėme, kaip uh, žydai uh, iš, išgyvenė holokaustą, kaip jie taikėsi su tame tarpa, su savo žudėkais. Ta sustaikymas įsivyksta, tai yra procesas, jis tikrai užima labai daug laiko. Ne tai, kad tuo momentu tu, tu, tu esi pajėgus atleisti. Tai va, šiuo metu tai, apie tai būtų labai anksti išneikėti apie sustaikymą, nors to tikrai reikės. Tai šiuo momentu tai yra malda už. Tiesiog be abejo, esant Ukraino, nu, čia kaip pastovė reikia paaiškinti mhm. žmonėms. Čia, čia ne, nėra kažkoks taip... A, a, aš nesu šiuo atveju, popėdžiaus, atstovas interpretuoti, bet aš tai vertinu tokiu būdu. Ir sulauka turbūt, tu ka... šiandien daug
0: tokių priekas turiu klausimų. Turbūt tenka, ar ne? Daug.
1: Tiesiog tis, buvo kelios dienos, kad jokio kito dalyko negalėjau net daryti. Mhm. Tai skambučiai iš, iš visų dalykų. Um, bet kai, kai tai suprantame ka, ka, kaip malda, uh, mes prisimename, ką sakė Jėzus uh, tiems uh, farizijams, kurie norėjo užmetyti akmenėmis moterį sugaut palaistuvaujant uh, Jėzus atsakymas. Na, ka, kieno, kas benuodėmės, mes galitėmėsti akmenį pirmas. Tai vat prieš Jėsų mes visi esame reikalingi atleidimo. Tai čia susiteikimas labiau su, su dievu kiekvienu iš mūsų, negu, negu tarpusavė. O, o didžiausia tragedija, kas, kas dabar šiuo metu šitame visame regione išgyvena tragedija. šitas regionas, Rusija šiuo atveju yra užpulykė, už Ukraina užpultuoja. Karų jau vyksta daug ir kitur tiesiog apie jos yra mažiau kalbama jau Afrikoje, tiek daug karų mm. ir tame pačiame Afganistane ir įrakią. Tiesiog tie karai yra labiau, maž, labiau mažiau matomi ir galbūt mažiau tokie tarptautiniai šiuo metu.
0: Ar nereikėtų šito momentu šiuo momentu šventam sostui tokios geresnės komunikacijos? Tikrai yra kad jūs dabar kalbat ir, ir viską paaiškinat, bet Na pavyzdžiui, ar ne, kad turi tokį gerą specialistą komunikacijos vadovą, Andrė Tornėlį, žurnalistas, puikus rašytojas, kalbėtojas. Tiesiog, na, kai daugeliu kyla tokie klausim, ar ne, apie kuriuos mes šį dabar aptarėm, papunkčiui, štai, žiūrėkit, šiuo sostas apie karą, ten mano taip ir taip. O, pranciškus nevardė agresoriaus, nes yra taip ir taip ir taip. Ir tada galbūt žymiai mažiau kažkokių tokių spekulacijų, o, pykčių, tikrai, na, suprantamų, be abejo, ir nusivilimų tiek pobėžim, tiek, tiek ir bažnyčia.
1: Pilnai su jumi sutinko. Taip. Ir pažįstų ir Andrėje Turnėlį, ir, ir kitų specialistų. Labai daug kas atsimuša į, į, į tos dalykus, į, į organizacijos klausimus, nes um, aš pats dirbau Šventame valstybės sekretorėte nemažai metų, tai uh, labai dažnai, ypatinkai, kaip prasideda karai, dar kažkokios konfliktinės situacijos, tiesiog fiziškai nebeužtenka laiko organizuotis. Tai komunikacija labai, labai, labai nukinčia. Tai už tai prie tokiame dalykam reikia ruoštis prieš tai kai yra konfliktas, nebėra laiko. Mm. Lygiai taip, kaip, kaip čia Ukrainoje, aš mačiau viename iš, iš video interviu, vienas iš, iš Zelenskų patarėjų, jis minėjo, sako, sako, aš gaunu po vieną pranešimą kiekvieną sekundę. Tai nebeįmanoma komunikuoti. Lygiai taip, kad lygiai pat tuo pat metu žinau, kad buvau aš ir, ir Lenkijos ambasadorius. Mums būdavo sunku komunikuoti, nes kiekvienas tiesiog užimtas jau tiek daug komunikacijos, kad nebelieka laiko mums tarpusvė komunikuoti. Tai va, čia jau čia yra pasiekmė, kai tu esi tokioje sunkioje situacijoje, tu nebeturi fizinės galimybės komunikuoti. Jau reikia tau pagalbos iš kažkur, kad kažkas tai iš išorės galėtų jausti situaciją ir turėtų supratimą ją komunikuoti, nes tu metu tu, tu, pajėgus fiziškai padaryti. Tai pilnai sutinku su jūsų svarstymu, kad tikrai komunikacija reikėtų labai stiprinti tame tarp ir šventame soste.
0: Tai aš tikrai džiaugiuosi dėl šito pokalbį, aš tikrai džiaugiuosi dėl ukrainiečių tą prasme, kad kaip gerai, kad jie gavo lietuvi. Anuncijų. Nes nu čia nesivernytės teoretipus, bet tarkim vis tiek ir jūs pats minėjot dar, dar vasarą, kai, kai buvo pokalbis su jumis, kad vienaip situacija mato, kas dedas rytų Europoje ten ir, ir išgyvena ir atjaučia koks prancūzas arba tas pats italas, kai taip lietuvis, kuris žino puikiai ir savo šalies istoriją ir, ir tai, kas dėjęs dar čia prieš prieš kelias dešimt metų, tai e, tikrai turbūt žilio dovana yra tai, kad, kad jūs esat su ukrainiečiais tai turbūt klausimas paskutinis, tai ką kai žmogus, kuris iki šiol va, yra va, na, nusivylęs sostų ir popėžim, dėl tokios, ar ne, jam tai atrodytų neutralios pozicijos arba tokios perskistos pozicijos, e, ką tiesiog jūs turėtų, na, pirmiausia, žinoti prieš, prieš viešai ir sakydamas, piktindamasis, kalbėdamas?
1: Ne, išsakyti mintis, tai, tai, tai tikrai nėra blogai.
0: Tai labai gerai, kad taip sako, nes buvo katalikų, čia po pavinos mūsų tinklalaides kur sako, kaip jis drįstat čia popėžių juodinti, teisti, menkinti, nors nu ne, čia yra visai kas kita. Kritika ir sakymas to, kas tau ten aktualus aktu, kauda, tai Tai čia nėra teisimas. Tai va, aš džiaugiuosi, kad jūs, <laughs> jūs šitą reikalą nu, puikiai matot.
1: Taip. Yra piktą, kad kai kurie dalykai um, būna paaiškinami, paskui kai, kai kurie um, žmonės šneka, jie nepatikrina šaltinių. Uh, tame tarpe, mes šnekėjome Karnolo Parulimo interviu. Mm -hmm. Ten tiesiog buvo blogai interpretuota ir blogai išvirsta. Tiesiog man norisi, kad. Uh, kiekomet yra šnekama, kad šaltiniai būtų patikrinti, nes labai nėra tai šaltiniai yra nepatikrinti, bet tai nereiškia, kad nelieka tokių dalykų, kurių negalima teisyti. Tai šitą prasme, aš asmeniškai kartais net džiaugiuosi, kad vat, yra įsakoma kritika, tada galima kartu mąstyti. Mhm. Tai iš vienos pusės. Iš kitos pusės, va, netgi tas... Um, tokie kai, kartais yra stereotipai, kurios reikia sulaužyti. Aš labai dažnai girdžiu tokį stereotipą – neutralumas. Šventos sosto neutralumas. Čia yra politinė kategorija. Yra neutralių šalių, kurios neina į karą. Mhm. Šventasis sostas nėra politinė institucija. Tai tas įsiriškimas, neutralumas visiškai negali būti taikomas.
0: A kaip tada vadinti?
1: Šventos, šventasis sostas yra moralinė institucija. Tai, kur čia gali būti neutralumas, kai popyžius ir visas šventas sostas pasmerkė karą, kur tas neutralumas. Tai čia, mhm. čia moralinė prasme, to neutralumo net neįmanoma. Ta prasme, argi tu būsi su, su, už, už polikų prieš už poloną, nesąmonė. Tai va moralinė prasme, neutralumo net ne, ne, negali būti. Čia yra kitas dalykas. Yra, yra būtent kad šventas sostas stengiasi ypatingai popiežius neiti į, į politinius įsiriškimus, o likti moralinėme lygmenyje, Bet čia yra, yra kitas dalykas likti moraliniai, moraliniai plotmiai, o, o ne politiniai.
0: Kad niekas nesnaudotų popiežius autoritetus savais tikslais, galima sakyti, ne?
1: Ir tam, ir kad popiežius nebūtų prigretinamas prie politinių veikėjų. Vėlgi aš pateiksiu vieną konkretų pavyzdį,
0: kuris Jai, bet, ne, bet, ne, nėra bet, labai labai tikslus. Aha. Bet Vatikanas yra ir valstybė kartu.
1: Vatik, Vatikano miestas valstybė, taip. Uh
0: -huh.
1: Vatikano miestas valstybė. O šventasis sostas tai nėra valstybė. Jis yra tarptautinės juridinės vienetas. Tarptautinės. Uh, tai šventas sostas tikrai, aš nesu valstybės atstovas, aš esu švento sosto, kaip kaip tarptautinėje teisėje pripažinto juridinio vienos sostas. taip, tarptautinėje
0: erdvėje veikia ne Vatikanas, bet šventasis sostas. Vatikans tik tai yra ta būtent vieta, kurie švento sosto ar organizacija, na, ta visa, tiesiog jį veikia ir, ir gyvena ir dirba, tačiau pats Vatikanas neturi galios ir tokio ir tokio vardo, ar ne, tarptautinėje erdvėje.
1: Ir, ir neieškom. Ir yra buvę 14-15 amžiui, kai buvo valstybė mm. su teritoriju. Šiuo metu yra Vatikano miestas, bet tai nėra. Taip, kartais mes. Aš atstovauju tame tarpe ir Vatikano miesto valstybė. Taip, tame tarpe aš galiu atstovauti valstybę. Bet kai aš atstovauju Šventos sostą ir popiežiu, aš atstovauju ne valstybę. Okay. E, tai, va, tai yra moralinis. Moralinis autoritetas ir tautinis ir nesasmu. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jungtinėse tautose, Generalinės asamblėjos posėdžiuose švantasis sostas nenori e, dalyvauti kaip narys balsavimuose. Švantasis sostas begali būti stebėtojų. Kadangi vėlgi tame tarpe ten būna balsavimo ir karas prieš karą, bet vėlgi balsuoti šventajam sostui, e, būtų labai lengva tada įrašyti, aha, Kas už Rusiją? Aha, 125 valstybės. Kas prieš Rusiją? 25. Šventasis sostas patektų į politinę kategoriją. Tai, va, tai yra vėlgi ta, 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 ta pati logika, dėl ko jungtinės tautose šventasis sostas bevalyje būti stebėtojų. Ir užbaigai paminėsiu vieną konkretų pavyzdį, kuri man sakė būčioje. Būčioje vienas kariškės ukrainietis sako, Sako, vat aš savo rankomis atkesiu keletą žuvų su būčiuje, tuose masinė bendruose kapavėtėse. Sako, viena iš mergaičių, kurią ištraukiau, sako, kūnas kaip mano dukros, 13 metas kaip dukros sudėjimo. Jis sako, tikrai, nėra žodžių, aš toliau jų ne nepertiksiu. Sako, bet kai jie žiūri tokius dalykus, aš, sako, suprantu, kodėl Karo kapelionai, kunigai, katalikai, pravoslavai, protestantai, protestantų irgi yra nemažai Ukrainoje, kodėl jie karo zonoje nebūna ilgą laika? Kodėl laikas nuo laiko jie grįžtai savo parapijas, pabūna, atsigauna ir vėl atsiksta, sako. Sako, nes jiems reikia išlikti kunigiais, kad jie nepradėtų ir patys eiti karą, imti rankas ginklo. sako, nes kunigam, ir va čia žodžiai karininko, kuris savo rankomis, iškasinėjo tame tarpe iš privertautų mergaičių kūnus būčia sako, o, o man norisi matyti kunigų, kurie melžiasi ir už ukrainiečius, ir už rusus Čia, čia, čia yra žmogus, kuris visiškai netaisina tikrai ne, ne Rusijos, nei ne Rusijos, bet, bet jis kai šneka apie kunigų, sako, man norisi, kad kunigai išliktų kunigais ir jie toliau meldžiasi ir už mūsų, ir už juos. Va čia Va čia, aš manau, vėlgi toks gražus pavyzdys žmogaus, kuris savo rankomis lėčia, lėčia karo žaizdas.
0: Čia aukštas lygis tikrai. Kągi, tai labai jums ačiū už pokalbį. Tai buvo šventojo sosto paštalinis nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas. Dėkui.
1: Ačiū jums, Simonai.
0: Tai aš vėliuosi, kad ir jums, milikus, ytųjai, šis pokalbis tikrai... Padėjo paaiškinti dalykus ir tiesiog tai dėl tokių ir nuoširdžių atsakymų jūsų. Aš buvau Simonas Bendžius, religijos temų redaktorius, kviečiu remti tiek Ukrainą ir jeigu galite ir norite, taip pat ir Bernardin LT interneto svetainė, jūsų parama tikrai yra labai svarbi, turim Contribi platformą, taigi tikrai visą informaciją, Jūs galite rasti berdadiniai.lt ir ten yra toks įskirstinis paremk ir ten rasite viską, instrukcijas, kaip tą padaryti. Taigi kągi, ačiū dar kartą, kad buvot kartu, pergalės Ukrainai ir iki kitų kartų.